0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde no Interior da Paraíba. Meu nome é Graciele, sou participante do projeto Pet Saúde. Hoje a gente vai estar conversando com a professora Poliana de Araújo Palmeira. Ela é doutora em Ciências da Nutrição pela UFRJ e é professora adjunta aqui na Universidade Federal de Campina Grande do curso de nutrição. Ela ainda coordena o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Nutrição e saúde Coletivo no Que Eu Penso. E é tutora do PET Nutrição. Seja bem-vinda, professora. É um prazer estar com você aqui. Né, é
1: um prazer para mim ter essa conversa com você, né, colaborar com esse trabalho tão importante que o PET Saúde tem feito, né, de divulgar informações em, na era das fake news, digamos assim, a gente ter acesso a informações é, de qualidade, bem pensadas né, para a população inteira é extremamente importante. Então, para mim, é um. Grande, uma grande honra, né, estar aqui podendo compartilhar com você e ter essa conversa, né, sobre
0: temas que é, nos interessam. Muito legal, Pauliana, mas tem toda uma trajetória tua, né, de pesquisa com municípios pequenos e eu acho que nesse momento também da pandemia, eu acho que você também deve ter mais coisa para poder conversar com a gente. Fala um pouco disso com a gente hoje
1: tem aí 60% dos municípios nordestinos, né, dentro do semiárido brasileiro, e desses municípios, mais de 90% são de pequeno porte, pequeno ou médio porte, que aí são os municípios que têm até 100 mil habitantes, municípios de pequeno porte até 20 mil habitantes, né, a gente pensa que, ah, nossa, né, um município tão pequeno, mas se a gente olhar num território brasileiro, a gente tem 66% dos municípios do território brasileiro com até 20 mil habitantes, ou seja, uma cara ou com uma realidade um pouco parecida, né, com essa que a gente vive de um município de interior, né, que as pessoas sentam a calçada para conversar, tem uma vida mais simples, tem uma vida é, como a nossa, né, de fortes laços, de relações sociais também, mas enfim essa nossa realidade traz vulnerabilidades e particularidades que a gente precisa olhar, né, enquanto pesquisador enquanto gestor enquanto profissional de saúde então foi pensando um pouco nisso e no sentido da gente dar visibilidade é que esses territórios apesar de não terem né grande aglomeração populacional porque a gente sabe que a aglomeração populacional, a né, alta densidade demográfica, está aí um dos principais fatores de risco né para a velocidade da expansão da epidemia apesar de né, a gente não ter essa característica, que é o que salta aos olhos primeiro, nós temos outras características, enquanto território, que podem né, expor essa população a riscos né, relacionados à expansão da epidemia. Então, assim pensando nessas questões, foi que eu me detive, de maneira é, inicial, exploratória, a olhar um pouco como que essa epidemia ela está se disseminando, se expandindo no nos estados nordestinos, né. Então, a gente, eu acompanhei é, um pouco os números, né, durante o mês de maio, acompanhei em três momentos a cada semana como que estava acontecendo a expansão da epidemia e os municípios atingidos em todos os estados, né, do Nordeste. E a gente consegue perceber que há velocidades né, diferentes de expansão dessa epidemia. Quando a gente compara os territórios, a gente tem o Ceará, que já tem todos os municípios atingidos, né no, no momento que eu coletei esse dado, chegou a 100% dos municípios atingidos, como a gente tem também é, estados como Piauí, que a gente já tem uma expansão, mais lenta, né, naquele momento da coleta do dado, 60% dos municípios estavam atingidos, né, mas a gente tem especificamente no cenário na Paraíba, né, o que foi destacado na pesquisa, é, no início de maio, primeira semana de maio, a gente tinha 31% dos municípios da Paraíba com casos confirmados, 15 dias depois, 68% dos municípios com casos confirmados. Então caracteriza essa rápida expansão e, e é isso que preocupa, né? Porque quanto maior a velocidade dessa propagação entre os municípios, maior a dificuldade também, né, de cada agora município
0: criar medidas, né, e de controlar essa expansão da epidemia. O impacto da pandemia é gigantesco e quanto à dimensão da alimentação, o que dizer? A Organização das Nações Unidas, né, para
1: alimentação e agricultura, alertou que, é, em decorrência da pandemia, a gente pode aumentar em até 80 milhões, né, o número de pessoas com subnutrição no mundo. E é, isso, principalmente, nos países de baixa renda. Então, o que a gente consegue ver com isso é que a gente tem uma uma, uma pandemia, mas que ela vai impactar de maneira diferente os territórios. Não é, é verdade né, aquela premissa de que a, a pandemia ela vai é, impactar de maneira igual a todos né? ela chega avassaladora e vai trazer consequências para todo mundo. Né? Não, isso não acontece de maneira uniforme. a gente precisa perceber que vai haver já está havendo um impacto desigual da pandemia é, em acordo com essas vulnerabilidades sociais um estudo com países africanos, ele mostrou né, que nessa, existe, nessas áreas menos povoadas, que seria, digamos, o caso né, do interior do país e das áreas rurais lá na África, por exemplo, né, o, fato, o fato das comunidades estarem espaçadas, como a nossa, exemplo, das zonas, das zonas rurais, isso, de fato, é um fator que desacelera a propagação. Mas, no momento em que a epidemia chega, que é o que a gente está vendo, né? no momento em que os casos chegam nesses municípios, a gente não pode dizer né, que, apesar dessa propagação ela ser mais lenta, que isso não ocorra com maior né, casos de morte ou com alto risco de mortalidade. Então, é importante que a gente perceba que o fato de estar tá demorando para chegar, isso não quer dizer que a gente tem maior capacidade né, enquanto território, enquanto serviço público, de é, lidar e de manejar essa epidemia. Então, principalmente por conta dessa questão da assistência à saúde, né, os estudos já apontam essa, essas disparidades e desigualdades na rede de assistência à saúde. A gente tem nas grandes cidades maior disponibilidade de leitos, respiradores e profissionais de saúde, né, então a gente já parte desse cenário. Então, essas disparidades junto com outros, né, outras
0: facilidades que a gente tem no interior, então, Pauliana, qual que você acha que é a melhor estratégia para esse momento, para uma pessoa que está na cidade pequena no cidade do interior.
1: Precisa trazer essa questão da prevenção e do controle como uma medida de prioridade para dentro desses municípios, porque temos uma capacidade menor de lidar com a gravidade dos pacientes e com o acúmulo de casos pela nossa rede de atenção à saúde, pela forma como está estruturado né, o SUS, para que a gente consiga, em conjunto, conter né a epidemia. A gente está falando ainda de prevenir, de contenção, né, e controlar antes que é, vire uma situação em que a gente não possa ter para onde, né, é, encaminhar os pacientes, visto que nos, nas capitais, né, e nos hospitais de referências das grandes cidades, a gente já tem os sinais claros, né, e evidentes de colapso. Né. Então, se é difícil, dentro de uma cidade grande, né, receber os pacientes daquela cidade, como que fica fragilizada também os mecanismos de referência do interior para essas grandes cidades, como que eles vão acolher. Então, é importante que a gente tente preservar a população né, precocemente de, de não expor a esse tipo de situação. A gente não tem, de fato, a dimensão do que é essa pandemia, de como que ela está se expandindo. A gente tem dados oficiais, mas que são também oficialmente subnotificados oficialmente imprecisos, oficialmente incertos, né, é, dentro de, da capacidade de testagem, o Brasil é um dos países com menor capacidade de testagem, né, capacidade do sentido de falar que testa menos, né, a gente de fato não sabe qual é a dimensão da, da epidemia nesses municípios do interior. Então, a gente tem, né, que olhar para todos esses impactos que a epidemia vai trazer e conseguir pensar como que a gente pode proteger. E para proteger as pessoas, é preciso a gente colocar como prioridade a prevenção, né? prevenção, o controle. E nesse sentido, no momento que a gente ainda não tem uma vacina e que a gente tem um cenário que não é, nos facilita tratar os pacientes, né, que não garante o acesso ao tratamento adequado a todos os pacientes nós precisamos aceitar, reforçar, né, e fazer coro, e fazer parte dessas medidas de isolamento social, que são as medidas recomendadas, né, no mundo inteiro. E também não é diferente para o nosso município, né, a gente, a gente vê que no início o pessoal aceitou mais, vamos sim, né, mas o cansaço que esse isolamento social traz, né, a gente começa a ver o relaxamento da adoção dessas medidas no dia a dia das pessoas, e isso acaba por é, fragilizar, né, fragilizar essas medidas protetivas, e de alguma maneira a gente precisa ter, por um lado, um governo, né, federal, estadual e municipal, que endosse essas medidas, né, que oriente a população sobre essas medidas, né, e também as estratégias solidárias dentro da comunidade, para que todo mundo se fortaleça e consiga né, viver nesse novo contexto, até que a gente consiga progredir para um cenário melhor. Né. No contexto da, da pandemia, né, assim, esse processo epidêmico da Covid, como que a COVID enquanto a epidemia vai alcançar o, o território brasileiro como um todo, é extremamente complexo, né. Não é, é pensar só na oferta dos serviços de saúde, mas a gente precisa ofertar esses serviços de saúde pensando também em reduzir essas desigualdades que são históricas. A gente não pode ter uma medida do governo federal que ela seja igual, né, para todo o território a gente precisa ter medidas que considerem essas desigualdades e talvez isso, isso ainda não tenha sido pensado, não tenha sido né, implementado por um governo que ainda está num processo né, de minimização da crise né, minimização das consequências sanitárias e sociais que a epidemia né, está trazendo e pode continuar vir trazendo no nosso país em curto e longo prazo
0: muito obrigada, Pauliana. Só queria agradecer a tua participação. Só uma consideração final, assim, de,
1: de agradecer a oportunidade de fala, mas é, eu queria agradecer, assim, especialmente no nosso território, né, ali, Cuité, é, região ali do Curimataú, agradecer aos profissionais de saúde, né, é, que têm trabalhado. Num, arduamente, né, todas as vezes que eu preciso, por algum motivo, cruzar o limite de Cuité, que eu encontro uma barreira sanitária, eu penso assim, poxa vida, alguém está fazendo, ah, eu não precisei utilizar o serviço de saúde ainda, por isso que eu não posso falar da ida, né, na, nas unidades, mas eu tenho certeza que todos estão trabalhando arduamente, né, para acontece a epidemia, mesmo com dificuldades, limites de recursos, é, angústias, incertezas, então, assim, quero muito agradecer a todos esses profissionais, eu sou grata, sou solidária às dores, a, às angústias que todos estão sofrendo, estou fazendo a minha parte, né, que é ficar em casa, a minha parte que é ser uma, mais um, um uma semente aí, né, de diminuir o acúmulo de casos, de, de fazer a minha parte para diminuir a carga de trabalho desses profissionais, ficando em casa e estimulando as pessoas que estão ao meu redor a ficar também. Então, meu forte agradecimento a todos eles, né, todos os trabalhadores, né, que estão na linha de frente agora, é, especialmente na nossa região. É isso.